0: Các chiều mới đã đến với podcast chưa từng trải, nơi chúng mình sẽ trò chuyện với các tấm chiếu từng trải về nghề nghiệp của họ. Mình là Duy.
1: Còn mình là Ngọc Anh.
0: Chị Ngọc Anh này, em đố chị biết nhé, là y tá và điều dưỡng viên khác nhau như thế nào?
1: Uhm, chị không biết, em có biết không?
0: <cười> Thực ra là em cũng không biết, nhưng mà em biết một người sẽ biết điều đấy và người sẽ xuất hiện ngay bây giờ. Chị có để ý là trong khoảng 5 năm trở lại đây thì có một làn sóng rất đông đảo các bạn trẻ từ Việt Nam đi sang Đức. Và họ đi theo một con đường sự nghiệp khác so với con đường mà ngày xưa mình chọn, đấy là đi học đại học. Những bạn này thì đi sang Đức để học du học nghề. Và đặc biệt trong số đó thì nổi trội lên một nhóm là các bạn đi học nghề điều dưỡng.
1: Ừ, chị có từng nghe nói về chương trình Triple Win, ba bên cũng có lợi dành cho các bạn học viên Việt Nam muốn theo đuổi và phát triển trong ngành điều dưỡng này dưới sự hỗ trợ của chính phủ Đức và Việt Nam. À, lý do chính nằm ở sự thiếu hụt nhân lực lớn trong ngành điều dưỡng ở Đức. Theo thống kê của Viện Kinh tế Đức vào tháng 8 năm 2020 Thì đến năm 2035 Nước Đức sẽ thiếu tận hơn 300.000 điều dưỡng viên ừ.
0: Em tin chắc là trong vòng 10 năm tới thôi Thì sẽ có một thế hệ đông đảo Rất nhiều các bạn điều dưỡng viên người Việt Làm việc tại Đức Và hôm nay thì có một bạn điều dưỡng viên Tham gia với chúng mình để giải đáp 10 vạn câu hỏi gì cơ xung quanh công việc này Xin chào mừng Thảo đến với Chưa Từng Trải
2: Um, hello tất cả mọi người. Mình là Thảo, sinh năm 95. Mình hiện tại đang làm việc và sinh sống tại Đức. Uh, mình đang làm điều dưỡng uh, tại một uh, bệnh viện.
0: Không biết là Thảo tiêm vaccine chưa nhỉ? Từng nghe nói là nghề của cậu được ưu tiên tiêm vaccine đúng
2: không? Hiện tại thì uh, mình đã đăng ký rồi nhưng mà còn đang chờ lịch hẹn nữa. Ấy. Thì... Uh, À, thực ra thì lúc đầu thì cũng có hơi phân vân một chút là có nên uh, tiêm vaccine hay không Nhưng mà bây giờ thì mình đã quyết định là mình sẽ tiêm vaccine Nên là đã đăng ký rồi và chờ hẹn nữa thôi
0: Thật ra không phải là những cái người làm nghề điều dưỡng là bắt buộc phải tiêm à? Tớ tưởng là phải tiêm đầu tiên luôn ý
2: Không có ai ép buộc mình làm được cái gì cả Mà mình có muốn hay không thôi ấy, Thì thực ra nếu mà ví dụ như là mình không tiêm vaccine thì mình sẽ có ít cái cơ hội kiểu được đi chơi hơn hoặc là những cái ví dụ như là ra đường không phải đeo khẩu trang nữa chẳng hạn
1: Thế lúc mà đi làm thì có bị khó khăn hơn gì không kiểu nếu mà chưa chưa tiêm á? Không thì thực
2: ra đi làm thì kể cả tiêm hay không tiêm thì vẫn phải đeo khẩu trang thôi chỉ có những người bệnh nhân mà ví dụ họ đã tiêm vaccine rồi thì họ không bắt buộc phải đeo khẩu trang nữa nhưng mà vẫn phải giữ khoảng cách Và thì tại vì em cũng nhiễm Covid rồi ấy, nên là cái đợt uh, vừa rồi Là em cũng chưa được chưa được tiêm Bởi vì họ không có đủ uh, vaccine Những người mà bị rồi ấy, thì nó Hay có kháng thể uh, khoảng 6 tháng ấy Nên là họ muốn uh, Dành cho những anh người mà chưa bị lần nào trước
0: à, à Tức là cậu từng bị rồi đúng không Thế không biết là cái hồi đấy là Những biểu hiện nó như nào có nặng không
2: uh, Lúc tớ bị thì cũng khá là nặng Bởi vì tớ kiểu sốt 3 ngày liền Mà không giảm á Xong rồi người ngợm nó cũng đau hết rồi không có tí sức lực nào nữa Nó làm cho sức khỏe của tớ cũng khá là đi xuống ấy Thì từ đợt đấy cho đến bây giờ thì tôi vẫn không ăn uống được gì cả Mà nó kiểu bị về tâm lý cũng nặng ấy Kiểu sau mình cứ cảm giác là mình bị uh, Trầm cảm ấy <cười> Kiểu chỉ cần hơi nói đến một vấn đề gì đấy một chút thôi là mình có thể khóc ngay lập tức ấy <cười> Kiểu đấy Tớ bị từ đợt uh, đầu năm Kiểu bị lây từ bệnh nhân á Cái đợt đấy thì uh, không cẩn thận đấy, thế là đang đi ra khỏi cái khu miễn dịch thì cái khu cách ly thì um, bệnh nhân đứng ngay trước cửa xong rồi bị lây luôn <cười> Không không cẩn thận á Cởi đồ bảo hộ hơi sớm quá nên là
0: oh, Tức là bây giờ vẫn không ăn uống được bình thường á? Ừ,
2: thì không, thực ra là ăn uống thì vẫn ăn uống được bình thường thôi Vẫn có kiểu có vị giác ấy nhưng mà không ăn được nhiều á
1: Tức là không ăn uống được là mình không muốn ăn chứ không phải là ăn vào mà không
2: ăn. mình muốn ăn nhưng mà mình muốn ăn nhưng mà không ăn được cái ví dụ như là hồi trước ăn tầm 3 bốn bát cơm chẳng hạn bây giờ ăn hai thìa đã thấy no rồi ấy. nhưng mà không phải ai cũng vậy có những người họ không có bị cái triệu chứng gì hết luôn á
1: Ờ thế bây giờ mình quay trở lại với cả nội dung podcast ngày hôm nay có một câu hỏi mà bọn chị sẽ hỏi tất cả các khách mời của podcast siêu thực trải. Và chắc chắn em không phải là quậy lệ. Đấy là nếu em phải giải thích một cách ngắn gọn về công việc hiện tại của bản thân cho ông bà bố mẹ thì em sẽ giải thích như thế nào? Theo mình nghĩ
2: thì là khi mà mình nói là mình làm ngành điều dưỡng hoặc là làm y tá thì Mọi người cũng có cái khái quát, có cái nhìn khái quát chung, biết được là ngày, yêu dưỡng, ngày điều dưỡng người y tá là làm cái gì và um, như thế nào rồi. Ấy. Thì là một người điều dưỡng thì là cái người mà được học về, có cơ hội được học về y khoa và đem những cái kiến thức đó để mà có thể chăm sóc tốt nhất cho bệnh nhân của mình thôi.
1: Thế hiện tại khi đang làm điều dưỡng tại một bệnh viện thì em có thấy sự khác biệt trong việc làm điều dưỡng ở các khoa khác nhau không?
2: Thì thực ra ở các khoa với nhau thì không có cái gì gọi là khác biệt lớn cho lắm Thì mục đích chung của người điều dưỡng cũng chỉ là chăm sóc bệnh nhân thôi Nếu mà khác thì cũng chỉ là khác về tình trạng bệnh nhân này Và về vấn đề bệnh của bệnh nhân Hoặc là thì tùy những cái bệnh khác nhau thì sẽ có những sử dụng thuốc khác nhau Thế thôi, chưa thực ra cũng không có gì khác nhau lớn lắm Theo anh nghĩ là thế Hoặc là ví dụ như là ở một khoa tim mạch chẳng hạn thì nó sẽ có một cái khoa nó sẽ khác biệt hơn so với khoa lão khoa chẳng hạn Ở trong bệnh viện cũng có lão khoa như bình thường thôi thì thường những cái khoa lão khoa như thế này á thì là chủ yếu bệnh nhân là người già họ bị ngã hoặc là có một cái chấn thương gì đó ví dụ như gãy chân, gãy tay thì họ sẽ vào phải vào bệnh viện và theo dõi cái quá trình lành lặn đấy của cái xương khớp của cái bệnh nhân đấy thì có những bệnh nhân ví dụ là xương nó không có khả năng lành lại được và nó sẽ bị viêm ở cái cơ xương đấy thì sẽ có những cái cách chăm sóc khác so với những bệnh nhân ở khoa tim mạch hầu hết những cái bệnh nhân ở khoa tim mạch thì họ vẫn còn minh mẫn chẳng hạn hầu hết thôi và có thể đi lại được, có thể tự chăm sóc cho bản thân được, những cái mà họ cần đấy là về phần thuốc này, về phần xét nghiệm để biết được là tình trạng của họ đang tiến triển đến mức nào rồi.
0: Lúc nãy ở phần đầu thì tớ với chị Ngọc Anh còn nói chuyện đùa đùa với nhau thôi, là không biết là điều dưỡng viên và y tá thì khác nhau như thế nào. Nhưng mà có lẽ là thông qua lời kể của Thảo thì chúng ta có thể tự rút ra kết luận là có lẽ điều dưỡng viên và y tá là một đúng không? Cậu có thể nói thêm về điện điều đấy được không? Thì thực
2: ra mình có tìm hiểu ở trên Google lại về cái câu này ấy, thì thực ra mình cũng không chắc lắm ấy. Thì um, theo như là cái mà mình tìm thấy được ấy. <cười> Thì điều dưỡng và y tá thì có một cái chung là điều thực hiện lại những cái ý lệnh của bác sĩ Nhưng mà hệ đào tạo y tá là những hệ sơ cấp và trung cấp Còn điều dưỡng thì nó phối hợp chặt chẽ với các cái nghề khác trong hệ thống y tế hơn Và điều dưỡng ở Việt Nam thì thường được đào tạo và thực hành ở bốn cấp độ Thế là trung cấp là thường học 2 năm, cao đẳng là 3 năm, đại học là 4 năm Và sau đại học thì có những cái chuyên khoa một như là thạc sĩ và tiến sĩ điều dưỡng.
1: Tức là nó chỉ khác nhau về mặt bằng cấp thôi à? Hay là ví dụ trong công việc hàng ngày nó cũng có sự khác nhau?
2: Nó chỉ khác nhau về mặt bằng cấp hơn một chút thôi. Giống như kiểu ở Đức thì sẽ có những cái hệ ví dụ như là Flagerheffer chẳng hạn thì nó sẽ là những cái người mà chưa có học hành qua bằng cấp gì hết qua trường lớp gì hết và có một cái khác đấy là KPA và là kizutide on fleger assistant tức là những cái người sẽ là um, hỗ trợ cho item um, fleger hoặc là Khan là những cái người điều dưỡng là những người hỗ trợ cho người điều dưỡng thực hiện những cái mệnh lệnh của điều dưỡng còn ở việt nam thì em cũng không rõ lắm tại vì em chưa được đi làm ở việt nam bao giờ á Mới học xong, xong em qua Đức luôn. Nên là kinh nghiệm thì em cũng
1: chưa có nhiều. Tranh thủ vì em cũng nhắc đến chuyện đi học ở Việt Nam á. À, em có thể nói thêm một chút về hành trình của em từ việc uh, học ở Việt Nam này cho đến khi trở thành một điều dưỡng viên ở Đức như thế nào được không?
2: Ở Việt Nam thì em có học uh, hệ cao đẳng. Là cao đẳng em học ở cao đẳng Y Hà Nội là được 3 năm. Sau đó em tốt nghiệp và em... Uh, học tiếng Đức rồi sang Đức luôn. Có nghĩa trong thời gian em học tụi em tốt nghiệp thì em đi học tiếng Đức và em chuẩn bị sang Đức luôn. Thì khi sau khi em tốt nghiệp xong thì em có sang Đức và học một cái hệ chuyển đổi tầm khoảng 2 năm và bây giờ hiện tại em đang đi làm được khoảng khoảng cũng 2 năm rồi.
1: Ừ vậy có sự khác biệt gì về các môn học giữa ở Đức với cả ở Việt Nam không?
2: Những cái môn học thì em thấy là ở Việt Nam với cả ở Đức thì cũng um, không có nhiều khác biệt lắm Hầu hết thì những cái kiến thức chuyên ngành như kiểu bệnh học giải phẫu và cách chăm sóc cho mỗi người bệnh ấy Thì ở Việt Nam họ cũng dạy y như thế um, Ở Việt Nam họ còn có những cái như kiểu là thể dục, thể thao, an ninh quốc phòng <cười> Nhưng mà ở Đức thì lại không không có cái chuyện đấy
0: Có phải học môn triết giống ở Việt Nam không?
2: <cười> học triết có à ở ừ, học triết ở Việt Nam cũng có <cười> đấy thì thay vì học triết thì ở Đức cũng có như là học lịch sử Đức này. Ôi thật á. Còn phải học cả tiếng học cả tiếng Anh nữa.
0: Ừ thì không biết có về học môn tiếng Latinh không nhỉ?
2: Có học tiếng Latin. ở Đức thì có học tiếng Latinh để viết nhưng mà thực ra cũng không phải nhiều ấy không phải được ngồi học cả một chút một đống về tiếng Latinh mà. Học về phần bệnh học ấy, ví dụ như là những cái tên Pneumoni uh, chẳng hạn, cũng là tiếng Latin này uh, Mình cũng không biết tại sao họ lại làm như thế luôn ấy Kiểu, nói thẳng luôn là luôn cần answer nông đi ấy, nhưng mà Kiểu viêm phổi luôn đi ấy, nhưng họ không nói, họ bắt buộc phải dùng tiếng Latin cơ Kiểu gây khó dễ cho người học ấy <cười> Thì uh... Một cái khác biệt lớn nhất mà mình thấy ở Việt Nam và ở Đức đấy là ở Việt Nam học lý thuyết trên trường nhiều hơn là so với ở Đức có nghĩa là cả tuần, ấy, cả tháng sẽ học lý thuyết ở trên trường sau đó mình sẽ đi thực hành nhưng mà ở Đức thì khác ví dụ như một tuần chỉ học một buổi lý thuyết thôi còn đâu thời gian còn lại sẽ phải đi thực hành thì um, hầu hết những cái lý thuyết mà người mà mình phải học đấy đấy là mình học ở nhà, tự học có những cái câu hỏi nào mình chưa biết thì mình sẽ lên lớp và hỏi lại thầy cô à, Nên là thấy ở Đức ấy, họ sẽ được cái tính tự lập hơn rất là nhiều Phải tự lập và tự học Ngoài ra theo em thấy thì là người điều dưỡng ấy thì sẽ phải chuẩn bị cho mình một cái gọi là một cái rèn luyện cho mình một cái đức tính rất là tốt Ví dụ như là trung thực này, tôn trọng người bệnh và không ngừng học hỏi còn trong công việc thì mình um, phải chấp hành như là sử dụng thuốc an toàn, phù hợp, um, thực hiện tốt các cái y lệnh của bác sĩ và chăm sóc người bệnh làm sao tốt nhất có thể trong khả năng của mình. Ngoài ra thì mình tư vấn và sau khi mà người bệnh ví dụ là được um, gia viện chẳng hạn thì mình cũng phải tư vấn cho người bệnh để mà người bệnh trong tương lai có thể làm thế nào để chăm sóc sức khỏe cho chính bản thân mình được một cách tốt nhất.
0: Um, bọn mình thì cũng biết là Thảo thì thực ra chỉ Học điều dưỡng ở Việt Nam một thời gian thôi Sau đó thì đi Đức Nhưng mà không biết là cậu có thể Rút ra được từ cái cảm nhận của cá nhân Trong quá trình học ở Việt Nam Cũng như là um, Trao đổi với những người mà có lẽ là Bây giờ đang hành nghề điều dưỡng ở Việt Nam ấy Cậu có thể đưa ra một cái so sánh giữa Nghề điều dưỡng ở Đức và nghề điều dưỡng ở Việt Nam được không? Có thể là so sánh về khía cạnh uh, tính chất công việc này um, Thời gian làm việc này Môi trường làm việc này Hay là thậm chí là thu nhập nữa
2: Thì theo mình được biết thì thời ra là có đi thực tập ấy, ở Trong thời gian được học ấy, Thì theo như mình thấy Thì tất cả những cái người điều dưỡng Ở trong ấy thì nó sẽ có một chức vụ Gần như là bằng nhau Nhưng mà ở Đức ấy, thì nó có một cái Đấy là khi mà là Điều dưỡng bệnh viện Khi mà bạn được tốt nghiệp Điều dưỡng bệnh viện hoặc là điều dưỡng người già chẳng hạn thì mình thì bạn sẽ phải làm có một cái trách nhiệm lớn hơn so với những người khác à, giống như kiểu là một trưởng tu ấy thì mình sẽ phải uh, bao quát được tình trạng của tất cả các bệnh nhân trong cái thuộc cái trách nhiệm của mình cái tầng của mình theo mình cảm nhận được ấy thì là uh, làm việc ở đức ấy thì với cái bằng là điều dưỡng bệnh viện hoặc là điều dưỡng lão khoa thôi khi mà bạn tốt nghiệp được hệ 3 năm rồi ấy, Thì bạn mang được một cái gọi là Trách nhiệm nó khác hoàn toàn ấy. Khi mà ở Việt Nam thì Mình cảm thấy là cái trách nhiệm đấy hoàn toàn là Ở bác sĩ Và cái vấn đề chăm sóc bệnh nhân đấy Của người điều dưỡng ở Việt Nam Phần lớn chỉ là thực hiện Mệnh lệnh của bác sĩ như là Sử dụng thuốc này Và các cái y lệnh khác Ngoài sử dụng thuốc ra thì mình chả còn Cái nào khác cả. Ví dụ như đặt thông tiểu này Nói chung là tất cả về cái y lệnh của bác sĩ thôi Còn vấn đề như kiểu chăm sóc bệnh nhân Thì hầu hết là ở Việt Nam là không có Ví dụ như là cái việc nhỏ nhất đấy là tự đổ cái túi nước tiểu thôi ấy. Thì tất cả những cái đấy ví dụ như bệnh nhân không không tự làm được ấy, Thì cũng sẽ không được người điều dưỡng làm hộ cho ấy Mà sẽ do người nhà hoặc là bệnh nhân phải tự xoay sở và làm được lại cái việc đấy nhưng mà ở Đức thì khác, ở Đức thì cái việc đấy không phải là do người, là, người nhà làm Mà là do tất cả sẽ là khi mà bệnh nhân mà không thể có đủ khả năng để mà làm được việc đấy Thì người điều dưỡng sẽ là người chịu trách nhiệm về tất cả cái việc đấy Thì đấy là cái khác biệt mà lớn nhất mà mình thấy ở Đức và Việt Nam Ngoài ra thì mình thấy là ở Đức họ cũng có những cái máy móc máy hỗ trợ hiện đại hơn So với ở Việt Nam, ví dụ như bệnh nhân mà nặng quá này những bệnh nhân mà những cái cơ của họ bị teo hết lại ấy, mà không có khả năng mà có thể di chuyển được nó sẽ có những cái máy móc như là nâng người bệnh đấy lên để mà mình không phải sử dụng những cái sức người của mình ấy họ sẽ chỉ cho mình những cái cách là mình nâng bệnh nhân như thế nào để mà cho cái cơ cái xương của mình nó không bị hỏng và bị chấn thương ví dụ như là mặc dù mình đã làm bốn năm ở điều dưỡng ở đức rồi nhưng mà mọi người hay hỏi một cái câu là ls thảo ơi sao mày bé như thế mà mày có thể quyết định làm được ở một cái việc mà khiêng bệnh nhân như thế này thì làm sao mà mày có thể làm được ấy thì tất cả những cái đấy khi mà học qua trường lớp rồi ấy, thì nó không phải là vấn đề lớn nữa mà đương nhiên là mình đi làm thì mình cũng sẽ không làm việc một mình mà mình sẽ có những cái sự giúp đỡ của người khác nên là làm bốn năm mình vẫn chưa có chưa có vấn đề gì về xương khớp cả
0: Đúng là cái câu mà người ngợm về tí đi kia thì làm sao mà làm được ở Tây ấy thì mình cũng nghe nhiều rồi Và bản thân mình thì cũng được chứng kiến, được xem những cái máy móc mà người ta dùng để hỗ trợ công việc của người điều dưỡng ở trong viện ở Đức rồi
2: ấy Mình nghe nhiều đến mức mà mình chẳng muốn trả lời nữa luôn á Nhưng mà căn bản là, căn bản là mình cũng dễ hiểu thôi ấy, Bởi vì khi mà nhìn người Đức ấy, họ cao ai, hầu hết ai cũng cao trên mét 8 ấy mà người Việt Nam mình chủ yếu là họ cũng nhỏ, nhất là con gái nữa thì cũng tầm khoảng mét năm thôi, mét 6 Khi mà mình đứng một cạnh một cái người 2 mét ý, thì rất hay được bị mang ra làm trò cười Mình cũng có một lần um, trong có có một bệnh nhân của mình cao 2 mét, 2 mét 07, 2,07 m Và khi mà mình đứng bên cạnh ý, thì đều bị mang ra làm trò cười cho đồng nghiệp thôi à <cười>
1: Thôi thì quay lại một chút với cuộc sống hàng ngày của Thảo Thế Thảo có thể mô tả xem một ngày bình thường của một điều dưỡng viên Thảo diễn ra như thế nào kiểu sáng thức dậy 2 giờ sáng 3 giờ sáng hay như nào
2: <cười> Thì ở Việt Nam thì cũng cũng có ba ba ca và ở Đức cũng có ba ca đấy là ca sáng, ca chiều và ca đêm Thì thường mình làm là 8 tiếng 1 ca à, Tính thêm cả Nghỉ giải lao nữa là 8 tiếng rưỡi Ví dụ như là bắt đầu làm từ 6 giờ cho đến 14h30 chẳng hạn Thì mình phải dậy từ 4 giờ Để bắt kịp bút Sau đó sẽ, à không để đánh răng rửa mặt Sau rồi à, Kịp uống cốc cà phê Lâm ly rồi bắt đầu đi làm <cười> à, Đấy Thì à, Nhưng mà thực ra nếu mà khi các bạn có ô tô thì có thì sẽ rút ngắn lại cái thời gian đi lại hơn thì các bạn sẽ đỡ phải dậy sớm hơn Khi mà đi đến làm thì đầu tiên sẽ làm giao ban sau đó sẽ chuẩn bị thuốc Thì cái thuốc sẽ được làm sẵn từ ca đêm, ca đêm họ sẽ chuẩn bị sẵn cho ca sáng Sau đó mình sẽ kiểm tra lại một lần nữa là liệu cái thuốc đấy có đúng hay không Uh, thì thường ấy làm thuốc thì mình sẽ khi mà bị sao nhãn đi một chút thôi là mình có thể làm sai ấy. Thì đấy cũng là điều rất là bình thường thôi Thì uh, ca sâu họ sẽ triển kiểm tra lại một lần nữa Sau đó thì mình sẽ đi đo nhiệt độ, đo huyết áp cho bệnh nhân Hỏi thăm tình trạng bệnh nhân và sau đó mình sẽ chia thuốc luôn Khi mà mình cảm nhận được là bệnh nhân này có thể tự uống thuốc được ý, thì mình sẽ để cho bệnh nhân đấy tự uống thuốc Còn nếu mà cảm nhận được là bệnh nhân đấy sẽ quên và sẽ không tự uh, uống thuốc được ý, thì mình sẽ giúp cho bệnh nhân đấy uh, Như mình đã nói ở trên ý, thì những cái khoa khác nhau thì sẽ có những cái công việc khác nhau nhưng mà thường thì uh, đến làm thì cũng sẽ cái công việc chủ yếu cũng sẽ là như thế và sau đó khi mà xong được rồi ý, thì những cái bệnh nhân mà uh, không vận chuyển được này À, không Sau những cái chấn thương mà họ không tự đi lại được Không tự lau mặt được, đánh răng được Thì mình cũng sẽ giúp những cái điều đó cho bệnh nhân của mình ca chiều thì công việc nó cũng gần như là như thế thôi Cũng không có gì khác biệt lắm cả Cả đêm cũng như vậy
0: Ban đêm mình chắc là bệnh nhân đi ngủ hết đúng không? Không biết là ban đêm thì điều dưỡng viên có ít việc hơn không?
2: Nhưng mà vẫn phải uh, theo dõi cái tình trạng bệnh nhân ấy Và để ý dịch truyền này khi mà hết dịch truyền thì mình sẽ đi thay hoặc là đi tháo dịch truyền hoặc là để ý um, huyết áp và nhiệt độ của bệnh nhân khi mà um, nó cái monitor nó kêu suốt luôn đấy cái um, khi mà bệnh nhân mà có cái huyết áp mà nó cao quá ngoài cái mức bình thường á là cái máy đấy nó sẽ kêu ngay lập tức thôi nói chung là cũng chẳng ngủ được với cái tiếng đấy đâu
1: Mọi người có kiểu là thích làm ca chiều hơn hay là không thích làm ca đêm không? Hay là với mọi người thì thường là ca nào cũng như nhau?
2: Thực ra em thì thích làm ca sáng hơn bởi vì sau đấy chiều mình sẽ có thời gian để mà làm một cái việc gì khác ấy. Như kiểu là đi chợ này, đi shopping này hoặc là bất cứ một cái gì đấy. Nhưng mà ví dụ khi mà mình làm ca chiều ấy thì mình sẽ thức dậy từ... 8 giờ, 9 giờ, đánh răng rửa mặt, ăn sáng, sau đó đi làm luôn Và khi mà về đến nhà thì cũng 10 giờ, 11 giờ rồi ấy Thì cũng chẳng có thời gian để làm gì nữa, tắm rửa, đi ngủ, xong hôm sau lại đi làm tiếp Mà ca đêm thì, uh, thì Thực ra ca đêm thì nó sẽ không uh, Vất vả như là ca sáng và ca chiều, mình sẽ không phải làm việc với bác sĩ quá là nhiều Nhưng mà khi mà mình chụp ca đêm xong về mình cũng ngủ luôn cả ngày hôm sau ấy, cũng chả làm được gì nữa <cười> Nhưng mà thực ra cái đấy mình cũng chả chọn được đó. thì uh, phải, phải làm thôi
0: Thế cái việc mà chia ca làm ý Không biết là nó có công bằng, nó có đồng đều giữa tất cả mọi người không? Ví dụ như là Một người trong một tháng chỉ được làm tối đa NK chiều, NK sáng và NK tối chẳng hạn
2: Có thì nó cũng sẽ được phân bổ đều Ví dụ như là mình cảm thấy là Đặc ra mình làm Một tháng mình phải trực hai ca đêm thôi Nhưng mà tháng này mình phải trực bốn, năm ca đêm Hoặc là sáu ca đêm Hoặc là chục ca đêm chẳng hạn Thì như thế mình đã thấy kiểu nó sẽ rất là không công bằng rồi thực ra là chỉ cần phải làm hai ngày Nhưng mà mình phải làm nhiều hơn cái mức đấy ấy Thì mình có thể nói chuyện lại với sếp Và để mà bảo với sếp là như thế là không được Và đấy là cái điều mà mình cũng thấy Ở đức nó có một cái rất là có lợi thế Đấy là mình có thể nói chuyện được với sếp Về cái công bằng mà mình phải nhận được Ví dụ ở Việt Nam thì mình không biết như thế nào nhưng mà ví dụ ở Việt Nam mà nói về mà nói về sếp là e tao phải làm có hai ca mà mày xếp cho tao 10k như thế là không ổn. Là hôm sau mình bị đuổi việc luôn, không chừng á. <cười> <cười> nhưng mà ở Đức thì mình rất là có thể tự do và nói về những cái công bằng mà mình có thể nhận, mình phải nhận được. <cười>
0: thực ra tôi nghĩ là cũng không chỉ riêng nghề điều dưỡng đâu mà đối với cả nhiều nghề khác nhau, rất là nhiều môi trường làm việc khác nhau ở Việt Nam ấy, có những điều mà đáng lẽ ra là mình phải được nói, có quyền được nói nhưng mà mình lại không được phép nói. Ấy.
2: Thấy thấy cũng ok hơn khi mà mình làm việc với cả một người sếp biết lắng nghe. Ấy. Ví dụ như là ở Đức khi mà mình có năng lực ấy và có hiểu biết nhất định ấy thì mình khi mà mình nói ra ý kiến của mình ấy thì luôn luôn sẽ được tôn trọng. Theo cảm nhận của mình thì là như thế
0: Thực ra là tôi vẫn còn một câu hỏi nữa về cái ngày làm việc của cậu ấy Thì không biết là Trong một ca làm việc của cậu Thì cậu làm việc với bao nhiêu điều dưỡng viên Và một điều dưỡng viên trong một ca như thế thì phải chăm sóc bao nhiêu bệnh nhân Không biết là cái đấy có được quy định sẵn không hay là có được chia sẵn trước khi vào làm không?
2: Hồi trước Một người điều dưỡng thì phải Chịu trách nhiệm cho khoảng tầm 12 bệnh nhân Và khi mà chịu trách nhiệm cho 12 bệnh nhân ở chỗ mình làm ấy thì cái ca đấy mình có thể chạy cùng thêm một người nữa Có nghĩa là hai người sẽ chịu trách nhiệm cho bệnh nhân uh, Nhưng mà cái người mà chạy cùng mình ấy, thì sẽ là một người đang còn đi học hoặc là chưa có nhiều kiến thức về ngành điều dưỡng lắm Ví dụ như là cái ngành cái mà người hỗ trợ điều dưỡng ấy Đấy mà mình kể ở phần trên cho mọi người ấy, thì mình sẽ chạy một người đấy Nhưng hồi trước mình học ở trong, mình làm ở trong... Uh, viện dưỡng lão thì uh, mình sẽ là trưởng tua và mình sẽ làm việc cùng với ba người nữa trong một ca nó sẽ tùy theo từng ca nữa ca sáng thì mình sẽ có tầm khoảng từ 5 đến uh, 6 người trong một ca ca chiều mình sẽ khoảng 40 trong một ca thì cái tầm của mình ấy là tầm khoảng uh, 50 bệnh nhân 4, chưa đến 50 bệnh nhân nhưng mà tầm khoảng đấy thì mỗi người chịu trách nhiệm cho khoảng tầm 12 người. Nhưng mà trưởng tua ấy thì sẽ phải bao quát những cái uh, bệnh nhân khác nữa. Ví dụ như là uh, mình sẽ làm việc với cả một flavor helper là những người mà chưa học hành gì cả, chưa qua trường lớp. Còn cái khi mà mình may mắn mình được làm cùng với một cái người là KPA chẳng hạn. Thì họ sẽ được đào tạo 2 năm rồi, họ có thể chia thuốc được này, họ có thể tiêm insulin được này thì họ có thể hỗ trợ mình thêm trong việc đó nữa thì đấy. Còn nếu mà mình không có một GPA nào trong DIN, trong ca làm của mình thì mình sẽ um, chịu trách nhiệm thêm cả những việc đấy nữa, hoặc là ví dụ như bệnh nhân này có vấn đề gì đó, ví dụ như là um, huyết áp cao thì mình cũng sẽ phải chịu trách nhiệm thêm về những cái bệnh nhân của người khác nữa. Ví dụ bây giờ tớ chia là Linh làm bên chịu trách nhiệm cho 12 bệnh nhân này nhưng mà Linh chưa học qua điều dưỡng á Linh bảo là ông bà này đang có vấn đề thì mình sẽ phải chịu trách nhiệm thêm về việc đấy nữa giống như kiểu một trường tu ấy
1: Ừ thế uh, hiện tại bây giờ uh, đang mùa dịch Covid á thì một ngày làm việc của em nó có khác gì so với cả một ngày làm việc của em trước đấy không?
2: Vào cái mùa dịch thì đương nhiên là nó sẽ vất vả hơn rất là nhiều mà hiện tại còn đang là mùa hè nữa bây giờ em sợ Covid lắm rồi (cười) mỗi lần tại vì cái công việc nó đã là chịu trách nhiệm cho 12 bệnh nhân mà một người chịu trách nhiệm cho 12 bệnh nhân nó cũng không phải là nhẹ nhàng gì nữa rồi trong cái thời gian mà đang dịch như thế này mà có một bệnh nhân bị nhiễm Covid thì mình phải chú ý đến vấn đề vệ sinh rất là nhiều ví dụ như là một người mà mình đã được chứng kiến rồi ấy, thì cái lây nhiễm này nó lây rất rất là nhanh luôn á kể cả mọi người mà một người bệnh nhân mà không có mà bị nhiễm mà không có đeo khẩu trang ấy kể cả giữ được khoảng cách là 2 mét người đấy cũng sẽ bị lây, lây nhiễm rất là nhanh nên là cái vấn đề cách ly cũng sẽ phải giữ rất là tốt mặc đồ bảo hộ này và khi mà mình ra khỏi phòng bệnh rồi ấy, mình sẽ phải thay lại một đồ bảo hộ mới và cái việc thay quần áo, thay đi thay lại Ví dụ như là đồ bảo hộ là Nó chỉ không có mỗi cái áo không thôi đâu Mà nó còn có cả bảo cái chùm bảo vệ tóc này Cái kính này Cái chùm bảo vệ chân nữa Giày, dép nữa Nó sẽ rất là mất thời gian đó. và Mình dành cho bệnh nhân Nó cũng sẽ bị ảnh hưởng đó. Nó cũng sẽ bị ít đi đó, Mà ca làm của mình thì chỉ có 8 tiếng thôi
0: Từ nãy giờ tôi nghe cậu nói Thì cũng hiểu được là Rõ ràng là nghề điều dưỡng thì cũng như các nghề khác ở trong ngành y Nó có một cái tính trách nhiệm rất là cao Tại vì mình làm việc trực tiếp với cả sức khỏe, với cả tính mạng con người Thì không biết là cậu tìm thấy cái động lực của mình như thế nào Để trở thành một điều dưỡng viên, để quyết tâm học tập để trở thành một điều dưỡng viên Và làm thế nào để cậu biết là một người sẽ đủ khả năng để trở thành một điều dưỡng viên
2: Thưa lúc đầu ấy khi mà mình học xong cấp 3 ấy thì mình rất là mơ hồ mình không biết là mình thích cái gì không biết là mình muốn cái gì cả thì mẹ mình nói một câu là ê hay học ngành y đi thì mình bảo ok xem thử xem thế nào thì với cả cái khả năng của mình lúc đó ấy thì mình chỉ có thể mình chỉ có thể thi vào vào khoa điều dưỡng được thôi à, chứ bác sĩ thì không đủ khả năng nên là mình đã quyết định học tiểu dưỡng Và sau khi học xong thì mình tham gia, có cơ duyên tham gia một cái hội thảo Để được họ muốn là dẫn sinh viên sang Đức để đi uh, du học tiểu dưỡng theo mình thấy ở cũng ok đấy thì là đi luôn Nó rất là tình cờ ấy
1: <cười> Giống như kiểu cái duyên cái số Ờ, ừ, kiểu nó
0: vô lấy <cười> nhau ấy <cười>
1: Mọi người
2: cũng hỏi là thầy có hối hận khi mà theo cái ngành này hay không? Thì thực ra chưa có một lúc nào mình cảm thấy hối hận cả Bởi vì khi mỗi khi mà mình nhìn thấy bệnh nhân của mình là họ khỏe mạnh và được ra viện Và họ lại được về với cả cuộc sống bình thường của họ Với cả một cái sức khỏe tốt nhất có thể thì mình cảm thấy rất là vui Bởi vì mình làm được một cái điều gì đấy có ích cho họ, cho người khác cho xã hội chẳng hạn. Chả hiểu sao mình lại cảm thấy vui như thế. Ví dụ như là hồi trước mình có một bệnh nhân bị um, đột quỵ. Họ bị mất khả năng nói, bị liệt nửa người. Nhưng mà sau một thời gian á, thì họ um, có thể có lại minh mẫn của mình. này, Họ um, có thể nói được một vài câu này và họ có thể ngồi lại, ngồi dậy được và có thể um, sinh hoạt được một cách nói chung là không được bình thường như trước ấy nhưng mà họ có thể sinh hoạt lại được đó. họ có thể ngồi trên xe lăn này và họ có thể tự ăn uống được ấy thì mình cảm thấy đấy là một cái gì đấy rất là đẹp mà mình có thể làm được ấy
1: Thế đấy có phải là điều em thích nhất trong công việc của mình không? hay là uh, còn uh, một điều nào khác nữa?
2: Cái điều thích nhất mà khi mà em làm việc ở Đức đấy là em có quyền nói lên cái suy nghĩ của mình những cái mà em cho là đúng Em không bị gò bó. Ví dụ như là khi mà em có năng lực ấy em có thể đi bất cứ đâu mà em muốn và em còn có những cái cơ hội để mà có thể phát triển bản thân hơn nữa. Em có thể học thêm những cái khóa học cao hơn, chuyên sâu hơn để mà có thể phát triển được cái bản thân, cái khả năng của mình thêm một chút, có cơ hội học hỏi hơn. Nên là đấy là một cái mặt tốt mà em rất thích khi mà được ở Đức.
0: Thực ra mình thấy thì ở một số xã hội mà đặc trưng là xã hội Việt Nam chẳng hạn thì người ta vẫn còn có một cái số định kiến về nghề nghiệp ấy, ví dụ như là nghề này thì là nghề cao quý, nghề kia thì là nghề tầm thường hay là người ta đặt lên một cái bàn cân đi xem là nghề nào nó nó giá trị hơn, nó cao quý hơn ấy. Nhưng mà mình thấy ở Đức thì đa số các công việc ấy đều rất là chuyên nghiệp, được tổ chức và chuyên tổ chức rất là chuyên nghiệp này. Và cái người lao động ấy người ta được có cái cơ hội để phát triển bản thân hơn, để thăng tiến trong sự nghiệp, để học hỏi thêm. Và cái đấy nó rất là công bằng. Thì mình thực sự nghĩ đấy là một cái điều kiện rất là tuyệt vời cho những cái người mà may mắn như là như là ba chúng mình ở đây chẳng hạn có được cơ hội được đến Đức học tập và để làm việc. Và có lẽ là điều đấy nó cũng đúng với cả các quốc gia khác thôi.
2: Cái mà Linh nói thì tớ cũng hiểu ơi, bởi vì Khi tớ sang Đức, tớ có tham gia những hội nhóm như là hội sinh viên Việt Nam tại Đức này Thì có những bạn, có những em, có những anh chị Họ rất là phân vân, họ không biết là có họ có nên sang Đức hay không Bởi vì khi nghe ở Việt Nam, ấy họ sẽ chỉ nghe là Ê, sang Đức làm gì? Làm điều dưỡng là chỉ có đi lau rửa bệnh nhân thôi (cười) Còn có những người mà nói kiểu thiếu tôn trọng hơn là chỉ có đi rửa đít (cười) Đấy, thì um, có những người um, kể cả họ làm ở đây rồi, họ làm, học cái khoa đấy là điều dưỡng, dưỡng điều viện, điều dưỡng, dưỡng lão Thì họ cũng, um, mình không biết là họ đã ra trường hay chưa nhưng mà, um, đấy, theo họ nói thì là họ có, họ có comment vào cái bài viết như vậy ấy, Thì mình đọc được như thế thì mình cũng cảm thấy là um, mình không hiểu tại sao cái ngành đấy lại bị cái ngành này lại lại bị đánh rất là giá thấp như vậy ấy. À, ví dụ như là khi mà mình ai cũng phải già thôi ấy, sau này mình già mà mình không có khả năng để mà chăm sóc cho bản thân nữa mình sẽ rất vui khi mà có những người sẽ giúp đỡ mình ấy mình cũng không hiểu tại sao lại có những người họ sẽ chắc là tại vì họ không hợp với cái ngành này ấy họ cảm thấy là cái ngành này không phải dành cho họ nên là Đấy là lý do vì sao mà ngành điều dưỡng họ mình cũng cảm thấy rất là thiếu nhân lực Có nhiều ca mình làm mà cũng không có đủ nhân viên để mà làm Mình nghĩ là không phải ai cũng có thể đi tiếp và cảm thấy là mình hợp với cái ngành này
0: Thực ra thì mình cũng từng có cơ hội được đến một cái viện dưỡng lão của người già Và được chứng kiến cái cảnh là người ta sinh hoạt trong đấy như thế nào này rồi những điều dưỡng viên ở trong đấy người ta làm việc, người ta chăm sóc những cái cư dân ở trong cái viện dưỡng lão này ra sao. Thì mình phải nói là mình thấy, thứ nhất là mình thấy tất cả mọi thứ diễn ra rất là chuyên nghiệp. Và thứ hai là cái người điều dưỡng viên ấy, người ta làm việc rất là tận tâm. Mình thấy cái công việc đấy, cái cái mọi những cái cử chỉ, những cái giao tiếp, những cái những cách người ta làm việc ấy, nó toát lên một cái sự nhân văn ấy, một công việc nó rất là con người. Và mình thấy là người ta làm việc với cái thái độ rất là tận tình, tức là người ta muốn, thực sự muốn là những cái cư dân ở trong cái viện dưỡng lão đấy được sống khỏe mạnh này, được sống thoải mái trong cái môi trường người ta làm việc và cái điều đấy là cái một cái điều gì đấy rất là tự nhiên mà ai cũng sẽ làm thôi chứ không phải là người ta làm vì người ta bị ép buộc làm như thế hay là thế nào
2: Thực ra thì Cái công việc nào cũng có mặt tốt và mặt xấu của nó thôi Khi mà một bệnh nhân ấy, họ không có đủ khả năng, ví dụ như là đến một lúc nào đấy cơ thể con người không phải lúc nào họ cũng có thể um, tự kiểm soát được bản thân mình. Có những bệnh nhân họ uh, tự tiểu tiện và họ uh, không nhận biết được là cái mình vừa mới vừa tiểu tiện ra và mình không đúng chỗ chẳng hạn thì đấy không phải là lỗi của họ ấy. Thì nếu mà người nhà ví dụ như là bố mẹ mình ở nhà chẳng hạn. Họ làm điều đấy mà mình chưa được học ấy thì mình sẽ cảm thấy oh my god, nó bẩn quá nó nó kinh khủng quá. Thì mình không biết là họ sẽ làm gì với bố mẹ của mình, với ông bà của mình. Thì mình sẽ cảm thấy là thật là may mắn khi mà có người sẵn sàng họ làm hết những cái việc đó cho mình, họ chăm sóc được cho bố mẹ của mình, họ chăm sóc được cho ông bà của mình, họ chăm sóc được cho người thân của mình. Mặc dù mình tốt nghiệp là điều dưỡng bệnh viện ấy thì mình cũng muốn là làm ở bệnh viện bởi vì mình Được học hỏi nhiều hơn, mình được tiếp xúc với những người mà có năng lực và có hiểu biết Thì mình sẽ được học hỏi thêm rất là nhiều Đấy là lý do vì sao mình làm ở bệnh viện Không phải là bởi vì mình sẽ phải mình tránh những cái như là phải chăm sóc cho bệnh nhân Hay là phải là một cứ dính đến... Bất cứ một thứ gì bẩn hay là gì đấy của bệnh nhân cả Mà mình chỉ muốn là học hỏi thôi Nhưng mà mình cũng đã có thời gian mà làm việc ở viện dưỡng não rồi Và cái việc đấy nó không, không có gì gọi là phiền hà với bản thân mình cả Đương nhiên là khi mà làm việc với người già ấy Thì mình phải dành cho họ một cái gọi là sự kiên nhẫn rất là lớn Bởi vì họ suy nghĩ chậm hơn này, họ nói chậm hơn này và họ đi lại cũng chậm hơn nữa Làm sao họ có thể đi lại được như là một người 20, 30 tuổi được Thì mình sẽ phải dành cho họ một cái sự kiên nhẫn rất là lớn Và mình cũng cảm giác được như là mình chăm sóc sau này Mình chăm sóc ông bà mình và bố mẹ mình thôi Đến bản thân mình về sau mình cũng sẽ già thôi Và khi mà mình cứ nhìn thấy một Và một cái mặt trái đấy là hàng ngày mình chỉ đến dọn phân, dọn nước tiểu của bệnh nhân thôi ấy. Thì mình sẽ cảm thấy cái ngành này không phải là cho mình Khi mình đến và mình nghĩ là họ cần đến sự giúp đỡ của mình Chính vì thế họ mới ở đây Và họ có bệnh, họ ốm và họ không được khỏe Chính vì thế này họ mới ở đây Thì có khi là sẽ giúp được mọi người Nhìn được thấy một cái mắt khác của cái nghề này hơn là Chỉ nhìn vào một cái mắt tiêu cực không
0: Ừ, thực sự thì mình nghĩ là có lẽ là nhiều người người ta không có điều kiện ấy người ta không đủ hiểu biết để mà hiểu về những công việc của người điều dưỡng viên chẳng hạn có thể là chưa từng vào viện chăm sóc người nhà bao giờ hoặc là chưa từng thấy điều dưỡng viên làm việc thực sự như thế nào hoặc là người ta có cái ấn tượng gì đấy không tốt đẹp lắm về uh, điều dưỡng viên chẳng hạn nhưng mà thế nên là đâu đây vẫn còn có những định kiến về nghề nghề điều dưỡng đúng không thì đấy là nó... Nói tóm lại thì mình nghĩ là nó đều xuất phát từ sự um, chưa đủ thông tin và uh, thông tin sai lệch hay thế nào đấy. Um, và <cười> có lẽ đấy cũng là một trong lý do mà mình và chị Ngọc Anh lập ra chưa từng trải đúng không? Mình lập ra cái podcast này về mong muốn là được phỏng vấn càng nhiều người càng tốt, về nhiều công, càng nhiều công việc càng tốt để tạo ra được một cái hiểu biết chung cho mọi người, cho các thính giả để người ta hiểu biết thêm về các nghề mà xung quanh mình diễn ra hàng ngày. Ừ,
1: thật ra hơi riêng tư một chút thì thật ra là bà chị cũng bị tai biến đấy. Thật ra là những cái thật ra là những cái Thảo nói thì thật ra chị cũng khá là hiểu mặc dù là thật ra chị đã đi sang Đức khá là lâu và nói thật ra thì cũng không phải là người chính để chăm bà. Ấy. Nhưng mà ví dụ ở nhà thì cũng phải thuê riêng một người là chủ yếu là chỉ để chăm bà thôi chứ cũng không cần chị ý là phải làm những việc khác bình thường bình thường ở việt nam thì những nhà ở thành phố là hay có kiểu giúp việc đúng không là để nấu cơm dọn dẹp nhà cửa giữ quần áo hay nọ nhưng mà nhà chị thì cũng có nhưng mà công việc chủ yếu của cô ấy là để chăm bà chị bởi vì thật ra là bà chị bị tai biếm xong rồi đúng kiểu như thảo nói là có kiểu không minh mẫn tức là vẫn vẫn nhận thức được nhưng mà không nói xong rồi cũng không cử động được ấy thì cô ấy phải làm hết tất cả mọi thứ thì thì kiểu đâm ra với, ví dụ với chị thì thật ra cái hình ảnh của người điều dưỡng nó không bị gọi là kiểu gọi là thấp kém như thế bởi vì thật ra kiểu một người sống với mình từ rất là lâu tức là nó giống như là một người sống với mình từ rất là lâu lúc ở Việt Nam rồi thì thật ra là kiểu mình biết những công việc đấy là như thế nào nhưng mà cũng có thể thấy được là cái cái việc mà người ta phải làm xong rồi người ta phải mẩn tất cả mọi thứ nó nó là một cái công việc thật thật sự là kiểu nói chung như kiểu với với chị nhìn thấy rất là gọi là đáng ngưỡng mộ gọi là như vậy đó à,
2: Ví dụ như là không chỉ không chỉ dọn vệ sinh chẳng hạn mà chỉ là um, luyện tập để cho những cái cơ ừ. của họ không bị co cứng này và làm tất cả những cái cách chăm sóc mà để cho tình trạng bệnh nhân có thể giữ nguyên được như thế Và có thể tốt hơn được chứ không bị tệ đi Ví dụ như là khi một bệnh nhân mà bị liệt nửa người ấy Thì cái phần liệt của họ, cái cơ của họ bị co cứng rất là nhanh Đến mức mà nó không thể không thể cử động được nữa ừ. Thì là người điều dưỡng họ cũng sẽ phải chú ý đến những cả tất cả những cái việc đấy nữa Thì khi mà em cảm thấy là họ Khi mà một người ấy, mà họ nhìn một cái mặt tiêu cực quá nhiều ấy Thì em không nghĩ là có công việc nào chỉ có mắt tích cực mà không có mắt
0: tiêu cực cả Ok, thế thì ngoài những cái khó khăn về mặt chuyên môn trong công việc của cậu thì tớ muốn hỏi thêm về cái trải nghiệm cá nhân của cậu với tư cách là một điều dưỡng viên người Việt Nam, làm việc ở Đức thì không biết là cậu có gặp khó khăn về mặt um, khác biệt văn hóa hay là khác biệt về ngôn ngữ khi mà mình phối hợp làm việc với các đồng nghiệp người Đức hay là người nước ngoài cũng như là khi mà cậu chăm sóc các bệnh nhân mà có lẽ mình đoán là đa số là người Đức đúng không?
2: đợt uh, mới sang Đức thì thực ra mình cũng đã học uh, qua tiếng Đức đạt được đến B1 ở Việt Nam rồi tầm khoảng 6 tháng Thế sau đó thì mình mới sang Đức chứ không phải là sang Đức với uh, chưa học tiếng Đức bao giờ cả nên là cũng có biết được uh, một chút về tiếng Đức Thì khi mà khi mà đi làm ấy thì mình uh, có cái cơ duyên là được gặp những cái đồng nghiệp rất là tốt bụng họ chỉ cho mình rất là tốt họ rất là kiên nhẫn với mình ví dụ như là mình như là một người già vậy nói mãi <cười> mới được một câu ấy phải um, có nghĩa là phải 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 nghĩ trong đầu để mà mình um, sắp xếp lại được một cái câu nói chuyện cho nó tử tế ấy, thì mình cũng cần một thời gian rất là lớn ấy hay là hoặc là mình lúc đầu mình mới sang mình làm trong viện dưỡng lão ấy, nên là điều dưỡng đấy à nên là nhân viên họ rất là có Tính nhẫn lại cho mình ừ. <cười> nên là cảm thấy rất là may mắn ấy <cười> cảm thấy rất là may mắn khi mà mình gặp được những cái người tốt như vậy mới qua mà mình đã gặp được những cái người rất là tốt với mình họ cũng giúp đỡ mình rất là nhiều nữa ví dụ như là sếp mình còn uh, qua nhà mình chăm sóc cho mình đến từng cái dĩa từng cái dao từng cái bát nữa nên là mình cảm thấy rất là vui rất là hạnh phúc khi mà có mọi người chăm lo và quan tâm đến mình
0: thì không biết là cậu có gặp khó khăn gì trong việc giao tiếp với bệnh nhân không? Ví dụ như là cậu không hiểu người ta nói gì hay là Vì bệnh nhân thấy mình là người nước ngoài nên là người ta Có có cái gì đấy bất hợp tác hay là không đồng ý trong cái quá trình chăm sóc không?
2: À, thực ra thì Bệnh nhân này, bệnh nhân kia ấy
0: Có bệnh nhân tít, bệnh nhân tát đúng không? <cười>
2: <Yeah>. <cười> Kể cả đến bây giờ mình đi làm thôi ấy Cũng gặp được những cái bệnh nhân rất là khó chịu. Ví dụ nhà mình chỉ tư vấn những cái mà bệnh nhân nên làm cái bệnh nhân mà những cái tốt nhất cho bệnh nhân thôi. Ví dụ như uống thuốc đúng giờ thôi chẳng hạn cũng là một cái điều mà rất là khó với cái bệnh nhân đấy. Họ không hề muốn uống thuốc luôn. Và họ đã có những cái lý lẽ riêng của họ mà họ không muốn là làm theo cái lời mà mình nói. Và họ cũng có thể rất là rất là thiếu thân thiện và có thể lăng uh, mạ luôn ngay lập tức được ấy Đấy Nhưng mà cái phần bệnh nhân đấy thì nó ít thôi, nó không có nhiều Đợt mình mời qua thì mình cũng gặp được rất là nhiều bệnh nhân họ rất là hiền và Họ còn, chính họ còn có những cái ví dụ mình nói sai ngữ pháp chẳng hạn Họ còn sửa lại cho mình uh, Họ rất là kiên nhẫn với mình nữa
1: Cảnh sát chính tả
2: Đó <cười> Ví dụ như là mình nói một từ thôi hả, chẳng hạn hai từ thôi, họ đã hiểu cả câu rồi (cười) Xong họ nói luôn cho mình Cảm thấy cũng rất là vui khi mà mình giúp đỡ họ này Họ còn chuẩn bị cho mình, ví dụ như là đến Noel hoặc là ngày lễ gì đấy này Họ còn chuẩn bị tặng mình sô-cô-la này, tặng mình những cái món quà nhỏ ấy Mình cảm thấy rất là vui luôn ấy Khi mà, nói chung là nó không phải là món quà gì quá là lớn cả ấy mình cũng được tặng tiền, các thứ nhưng mà Mình cũng không 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 bao giờ nhận luôn á Mình chả bao giờ nhận luôn mà Cũng không vui khi mà được nhận như thế ấy. Mình, cả, mình lại có một cái cảm giác khác ấy
0: Ừ, đang định hỏi là có được nhận hay không?
2: Có, có được nhận Nhưng mà mình chưa bao giờ, chưa một lần nào nhận tiền cả gọi nguyên tắc riêng
0: <cười> Thực ra mình hỏi câu này là từ trải nghiệm Ở Việt Nam đúng không? Thì ở Việt Nam nó thành cái luật Gọi là luật bất thành văn luôn rồi là khi mà vào viện Đặc biệt là viện công thì phải có tiền cho bác sĩ này, cho điều dưỡng viên này Đấy, người ta có khẳng định luôn thế Mặc dù mình biết là thực, thực ra là bây giờ cũng có nhiều khác biệt rồi Tức là có những bệnh viện mà người ta cấm nhận tiền Và mình biết là có những người người ta cũng không thích nhận tiền của của người nhà bệnh nhân đâu Ở
2: Đức thì họ cũng có tặng ấy nói chúng mình được tặng cũng nhiều ấy Nhưng mà mình chưa một lần nào mình nhận cả Tại vì nguyên tắc đề ra là không được nhận á Nên là mình cứ thế mình làm thôi mà thực ra mình cũng có thể hiểu được ấy bởi vì điều dưỡng ở Việt Nam họ nhận được cái mức lương rất là thấp á. Ví dụ như là cao nhất, mình cũng không biết nữa nhưng mà mình đoán thôi ý. Thì cao nhất của người điều dưỡng cũng sẽ chỉ được 10 triệu. Nhưng mà để mà chi trả được ví dụ như là tiền nhà, tiền ăn, rồi các cái tiền lung tung nữa thì cũng họ cũng chẳng còn lại bao nhiêu cả. Nên là mình cũng có thể hiểu được ấy
1: Thế còn mức lương ở bên này thì sao? À... Bức lương thì <cười> Tức là tiệu nó có đủ để cho mình trang trải Đợi, nó, hoặc là, Nếu nếu em không muốn nói con số cũng ok Nhưng mà nó có đủ để cho mình trang trải Cái cuộc sống ở bên này không liệu có dư ra chút nào không yeah, Dư ra được Còn, Còn nếu mà nói được
0: con nữa. số cụ thể được thì cứ nói đi <cười> Thực ra mình hỏi câu này Là để hỏi cho rất nhiều bạn Các bạn đang ở Việt Nam ấy Tại vì uh, cái thông tin về Lương của nghề điều dưỡng ở Đức ấy nó trở thành một cái đề tài rất là được bàn tán rất là nhiều trong cái thời gian qua. Khi mà cái trào lưu đến Đức học nghề điều dưỡng, rồi hành nghề điều dưỡng, nó trở nên kiểu hot hơn ấy, ở Việt Nam. Thì cái thông tin mà các trung tâm môi giới du học hay đưa ra là kiểu, uh, làm nghề điều dưỡng ở Đức thì lương một tháng 60 triệu, thậm chí 80 triệu, rất là cao. Thì nhân, thì nhân dịp có một người đang hành nghề điều dưỡng ở Đức đây, thì mình muốn hỏi là không biết là, cái lương của cậu nó có đúng như thế không hay là cậu có thể đưa ra một cái nhận định của bản thân về cái mức lương ở nghề điều dưỡng ở Đức không?
2: Thực ra lương cao ấy nhưng mà đóng thuế ở nước Đức cũng cao mà thì cầm tay cũng còn có mấy đỡ đâu nhưng mà vẫn có thể đủ để chi trả tiền nhà này để ở riêng được ấy chứ không phải ở chung với bố mẹ này có không gian riêng của mình có thể đi du lịch có thể tự chăm sóc cho bản thân ăn uống skincare um, mà vẫn có thể uh, yeah, vẫn có thể thoải mái mà ví dụ như mình có thể uh, biểu bố mẹ hoặc là gia đình thêm một chút tiền mình cũng nghĩ không nghĩ đấy đó là vấn đề lớn nếu mà mình không muốn biểu bố mẹ chẳng hạn thì mình có thể uh, làm tiền tiết kiệm riêng thì cũng khá là ok còn cái phần lương 60-70 triệu ấy, thì mình cũng có đọc cái bài viết đấy rồi ấy, thì mình có nhiều người bảo là em ơi, làm gì có cái chuyện 60-70 triệu này kia kiểu ấy thì lúc đầu mình cũng cười thôi tại vì um, họ không kể lương sau thuế mà họ kể lương trước thuế ấy. nên là nghe nó rất là cao <cười>
1: <cười> Thôi ra cái đấy, cái đấy chị cũng <cười> bình thường mà bởi vì sau thuế thì mỗi người một người ta sẽ bị đánh thuế khác nhau á thì ra tính ra là thật ra sau thuế thì có thể cùng cái mức mức lương trước thuế như thế nhưng mà cái sau thuế thì có thể là nó vẫn sẽ khác nhau nhiều Đoạn này có lẽ là
0: mình phải chen vào và nói thêm một số thông tin để cho đặc biệt là các bạn thính giả đang ở Việt Nam hoặc là các nước khác nghe podcast này có thể hiểu rõ hơn về cái hệ thống thuế ở Đức thì uh, nếu bạn là một người độc thân này làm một công việc full time toàn thời gian ở Đức thì bạn phải đóng thuế bậc 1 uh, thuế bậc 1 thì nó rơi vào khoảng 40% Tức là ví dụ nếu mà thu nhập của bạn một tháng Nó khoảng 1.000 euro đi Thì đến cuối cùng bạn chỉ cầm về tay khoảng 600 euro thôi Để cho các bạn thấy là thuế đức nó cao như thế nào đấy
1: Bên cạnh lương ra thì một trong những điều mà cũng nhiều bạn quan tâm Đấy là khả năng thăng tiến trong công việc của mình Thì em thấy trong ngành điều dưỡng thì như nào nào Trong tương lai chẳng hạn á Thì em có muốn sẽ thăng tiến lên một chức vụ nào đấy không?
2: Um, chắc chắn là em muốn thăng tiến hơn rồi um, thưa thì um, Khi mà mình có năng lực ý, thì công ty họ cũng tạo điều kiện và đưa cho mình những cái cơ hội để mà mình có thể Học chuyên sâu hơn, ví dụ như là um, Chuyên sâu về chăm sóc vết thương này Họ cũng sẽ trả tiền cho những cái um, Khi mà mình muốn học lên ý, thì cái khóa học đấy là đương nhiên mình cũng sẽ phải trả tiền rồi, họ cũng sẽ tạo điều kiện trả tiền cho mình những cái khóa học đó Nhưng mà mình sẽ phải làm việc cho họ trong khoảng bao nhiêu năm chẳng hạn thì họ sẽ đưa ra cho mình cái um, cái điều kiện để mà mình có thể họ có thể giữ mình lại được sau khi mà mình đã học lên rồi
0: Không biết là có bao giờ cậu nghĩ đến chuyện là đến một lúc nào đấy khi mà mình đạt được một cái chức danh nhất định ở trong cái nghề điều dưỡng này ở Đức hoặc là mình có một cái tầm hiểu biết, một cái kinh nghiệm làm việc nhất định nào đấy thì mình sẽ quay trở về Việt Nam và cũng tiếp tục hành nghề điều dưỡng này ở Việt Nam không?
2: À, như mình nói thì mình Không phải là ghét làm việc ở Việt Nam mà Ở Việt Nam nó ít có cơ hội cho mình phát triển Ngoài ra thì Cái lương nó không đủ để cho mình ra ở riêng á Mình mà về Việt Nam xong lại ở chung với bố mẹ này Tại vì mình quen ở riêng rồi á Bây giờ về Việt Nam phải ở chung với bố mẹ Chứ ra ở với bố mẹ cũng không phải quá là tệ nhưng mà Cái gì cũng bị nói, cái gì cũng bị kiểm soát Mình quen được tự do rồi ấy độc lập suy nghĩ, tự do làm việc những cái gì mà mình
0: thích Vâng, ngày hôm nay mình đã được nghe rất nhiều à, chia sẻ từ Thảo về nghề điều dưỡng về lý do bắt đầu tại sao, như thế nào và những cái hỉ nộ ai ố ở trong cái công việc này Bây giờ để kết lại podcast ngày hôm nay mình muốn hỏi Thảo một câu rất là điển hình, rất là đặc trưng cho mọi khách mời đó là nếu được chọn lựa lại một lần nữa thì Thảo có chọn nghề này không hay là Thảo muốn chọn một nghề nào khác
2: nếu mà chọn một công việc khác thì Mình đợt đấy chắc là mình phải bảo mẹ mình gợi ý cho mình công việc khác
0: <cười> Tại vì tự dưng
2: <cười> Tự dưng vừa mới đang đang học lớp 12 Mẹ mình có hỏi mình là Thế bây giờ thi đại học thi cái gì bây giờ Mình cũng chả biết Kiểu không biết là mọi người có giống như mình không Đợt đấy không có ước mơ Không biết là mình phải làm gì Không biết là mình muốn gì Rất là Mơ hồ luôn á Mà học lại còn rốt nữa chứ Thế là mẹ mình giới thiệu là Thôi học mà, y đi Thì tìm hiểu xong rồi thấy mỗi ngành điều dưỡng thấp điểm nhất Thế là thi luôn Thế xong rồi Cái năm để thi Cái ngành điều dưỡng nó lại còn cao điểm hơn những ngành khác nữa chứ Nhưng mà may mình vẫn đủ điểm Nhưng mà nếu mà quyết định lại Thì mình không nghĩ là mình sẽ làm ngành khác đâu Mình cảm thấy um, Chắc là mình sẽ phải, phải cảm ơn mẹ mình Mẹ mình đã gợi ý cho mình một công việc tốt như thế này cảm thấy rất hài lòng với công việc hiện tại của
1: mình Vậy là chúng mình cũng uh, sắp đến đoạn kết của tập ngày hôm nay rồi Thảo có lời nhắn nhu cuối cùng nào đến các bạn đang uh, quan tâm đến ngành điều dưỡng này cũng như là các bạn đang uh, học và làm việc trong ngành này không?
2: Thực ra thì cái ngành điều dưỡng này thì là chủ yếu là việc chăm sóc bệnh nhân ấy. Còn nếu mà mọi người cảm thấy là cái việc chăm sóc đấy thì không là dành cho bản thân mình ấy, thì mọi người nên suy nghĩ lại về cái công việc của mình À, mọi người có thể thử xem những cái video tìm hiểu trên mạng xem là những cái công việc đấy có phù hợp thực sự phù hợp với mọi người hay không bởi vì khi mà làm điều dưỡng ấy thì mọi người sẽ phải tiếp xúc với tính mạng con người rất là nhiều và phải làm việc với cái tâm rất là nhiều ấy nên là nếu mà mọi người cảm thấy mình không phù hợp ấy, thì mọi người nên dừng lại và suy nghĩ lại nếu là nên là nếu mình có phù hợp với công việc khác hay không còn nếu mà mọi người đã và đang ở trong cái công việc này rồi ấy, thì mọi người thử nghĩ đến cái mặt tích cực một chút hơn xem sao, ví dụ như là những cái mà mình đã đạt được trong thời gian vừa qua và cái mục tiêu của mình là gì biết đâu thì nó sẽ giúp mọi người suy nghĩ lại được và hoàn thành công việc của mình do ra có rất là nhiều người nói với mình là Em học năm nay là năm thứ hai rồi em còn một năm nữa thôi là em ra trường Nhưng em cảm thấy là mình không hợp với các anh anh này ấy Thì mọi người cứ thử thôi, thử xem ngành khác xem có phù hợp với mình hay không Nhưng mà mọi người cứ thử học hết xem sao ấy Cứ học hết đã rồi uh, cố gắng hoàn thành Thì sau khi mà mình có cái bằng trong tay rồi mình đi đâu cũng được Mình thử những cái công việc khác nhau Thực ra làm điều dưỡng thì không chỉ có làm ở trong viện dưỡng lão không thôi Còn làm trong bệnh viện nữa Mà bệnh viện thì nó có rất là nhiều những cái khoa khác nhau Để mà mọi người có thể thử sức mình Những cái khoa như kiểu là tham gia vào phẫu thuật Có cái cơ hội làm việc rất là Có cái cơ hội học tập rất là lớn Biết đâu mọi người sẽ Được học tập những cái khác hơn Mà mọi người sẽ cảm thấy là Cái công việc này nó thú vị Đến mức mà mình không thể nào Mà mình hồi trước đến nay là mình không biết đó Biết đâu là thế Cố suy nghĩ nhìn vào mặt tích cực thôi
1: Cảm ơn Thảo vì cuộc nói chuyện ngày hôm nay Chúng mình đã được khai sáng rất nhiều Về nghề điều dưỡng nói chung Và cuộc sống của một điều dưỡng viên Việt Nam Tại Đức nói riêng
2: à, Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Rồi dành thời gian để nghe mình làm nhạc Và cảm ơn chị Anh và Duy Đã cho mình cơ hội để Có thể chia sẻ được những cái điều mà Lâu nay mình chưa dám chia sẻ Nhiều khi đọc bài xong rồi đọc những cái comment trái chiều như vậy mình cũng ngại comment ý kiến cá nhân của mình vô ấy bởi vì thực ra các bạn ấy cũng có cái đúng khi mà mọi người nhìn vào cái mắt xấu thì cái đấy cũng là đúng ấy Thì cảm ơn mọi người đã cho mình có cơ hội để mình có thể nói thêm về cái mắt tốt của cái ngành mà mình đang theo
0: Nhân cơ hội này chưa từng trải muốn gửi lời cảm ơn tới các nhân viên y tế vì nỗ lực cống hiến của các bạn cho sức khỏe của mọi người và đặc biệt, các bạn đã là tuyến đầu chống dịch bền bỉ trong suốt hơn một năm qua. Chúng mình chúc các bạn sẽ luôn luôn mạnh khỏe và luôn giữ được ngọn lửa đam mê với nghề.
1: Nếu các chiếu có câu hỏi hay góp ý gì, có thể liên hệ với chúng mình qua Facebook, Instagram và email. Thông tin bọn mình luôn sẽ để ở mục description. Hẹn gặp lại các chiếu vào tập tiếp theo của Trương Từng Trải nhé!